0: En el podcast del día de hoy compartimos el webinar organizado por Ramos Ripoli Schuster en el que Rafael Rayalois y Rafael Amador Espinosa de nuestro equipo de propiedad intelectual analizan las consecuencias de la reciente modificación a la NOM 051 sobre el etiquetado de productos preenvasados en materia de marcas y derechos de autor.
1: Es legal retirar a los personajes y celebridades de los productos y básicamente nace por eh, toda esta serie de noticias que se suscitaron. A partir de la pasada publicación en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina del viernes 27 de marzo, donde se publica esta norma oficial mexicana, eh, NOM 051, que eh, para eh, lo que es especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasado, información comercial y sanitaria, ¿no? Que fue publicada anteriormente el 5 de abril de 2010. De esta modificación a la NOM 051, eh, el punto que más nos importa, principalmente a los que nos dedicamos al derecho de la propiedad intelectual, es la directriz o regla 4.1.5 la cual textualmente nos establece que los productos pre-envasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o leyenda de edulcorantes no deben, y en su inciso A es donde nos señala incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos tales como juegos visuales, espaciales o descargas digitales que, estando dirigidos a niños, inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes. Bien, cuando nosotros desde una perspectiva del derecho de la propiedad intelectual analizamos esta NOM 051, es cuando consideramos que viene... Eh, un serio conflicto o colisión de derechos. ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista, eh, aquí el hecho que una norma oficial mexicana limite dentro de los derechos de titularidad de la propiedad intelectual al derecho de uso y al derecho de explotación sobre algún signo distintivo, imagen de un deportista, imagen de alguna celebridad, en estos productos alimenticios como tradicionalmente nos venían acostumbrando, viene este conflicto de derechos donde es hasta dónde el derecho de los consumidores a ser informados pesa más sobre el derecho de la propiedad intelectual como un primer tema. Como otro segundo tema, esta norma oficial mexicana, concretamente en su artículo cuarto transitorio, nos estableció que eh, entraría en vigor hasta el primero de abril de 2021, es decir, más o menos dentro de un año. Y entonces viene otro reto fuerte eh, en tratándose de aquellos que, eh, que procedan a, a acudir al juicio de amparo indirecto a atacar esta norma oficial mexicana, eh, decidir y, y establecer puntualmente ante los juzgados de distrito hasta dónde este dispositivo afecta, al titular del derecho de propiedad intelectual con su mera entrada en vigor o tendría que venir un acto de aplicación para que esto eh, pudiera ser procedente a la hora que acudamos al juicio de amparo indirecto. Bien. Antes que, que, que analizar eh, los temas de derecho de la propiedad intelectual propiamente, eh, traigo a colación lo que es el artículo primero y tercero, fracción decimoprimera de, lo, de la ley de metodología y normalización el artículo primero nos establece que la presente ley regirá en toda la república y sus disposiciones de orden público interés social su aplicación y vigilancia corresponde al ejecutivo federal por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento siempre que en esta ley se haga mención a la secretaría y que se entiendrá eh, por hecha la secretaría económica y bueno la propia ley de, de metrología y normalización nos define qué es una norma oficial mexicana y por norma oficial mexicana la norma rectora de, de, de lo que es la metrología y normalización nos señala que es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por dependencias competentes conforme a finalidades establecidas en el artículo 40 que establece reglas, especificaciones, atributos Directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, a un proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción o operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado a los que se refiere el cumplimiento o aplicación. Si regresamos a analizar la regla 4.1.5, podremos advertir que esta regla, más allá de regular, verificar, tutelar o como querramos le llamar conforme a, a, a la propia fracción primera del artículo tercero de la ley de metodología, prácticamente ya está prohibiendo, es decir, estamos ante una disposición de naturaleza regulatoria que ya prohíbe. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el producto preenvasado no debe incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos, en fin, elementos que como muchos de ustedes ya saben, constituyen derechos de propiedad intelectual, llamémoslo signos distintivos, o llamémoslo eh, eh, cuestiones de naturaleza autoral, principalmente dibujos o, u obras de naturaleza gráfica, es decir, ya esta norma oficial mexicana establece una, una situación de carácter prohibitivo, está prohibiendo hacer uso y explotación de un derecho de propiedad intelectual que tú ya pudieras tener previamente constituido. Entonces, desde nuestro particular punto de vista advertimos que la norma oficial mexicana 051 en su eh, regla 4.1.5 contraviene a la propia ley de metrología y normalización. Eso como una primera observación. Entrando ya en materia de elementos constitucionales y derechos de propiedad intelectual propiamente, pues bueno, al prohibir de manera expresa que se utilice, que, haga, que se haga uso y explotación de una marca eh, de la cual tú puedes ser titular en este tipo de productos que, digamos, ostentan, que utilizan edulcorantes, pues sin lugar a dudas consideramos que eh, esta disposición afecta a al eh, artículo 28 párrafo décimo de nuestra constitución política en lo que refiere a el derecho de la propiedad intelectual eh, tutelado por nuestra ley suprema. Bien, pero más allá de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, más allá de lo que puede ser ir excederse en lo que expresamente pre prevé la ley de metrología y normalización, ¿Qué otros eh, tratados o acuerdos pueden verse afectados para aquellas personas que son titulares de un registro de marca, ¿sí? que tenga estas características que prohíbe la norma oficial mexicana, concretamente en su regla 4.1.5, y qué eh, otros beneficios se están viendo diezmados a partir de la entrada en vigor de esta disposición? Bien, pues, sin lugar a dudas, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el que tutela al derecho de la propiedad intelectual como un derecho fundamental, ¿no? Posterior a, a ello, también eh, trastoca el artículo 5 del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también tutela... ...al derecho de la propiedad intelectual... ...de esta norma... ...esto por lo que advierte... ...vamos a llamarlo así... ...como derechos fundamentales... ...ante la publicación... ...de esta disposición... ¿qué es lo que tenemos que entender... ...atendiendo por violaciones... ...a derechos fundamentales... ...y a la propia constitución... ...pues consideramos que... ...la vía a través de la cual... ...se puede atacar... ...esta publicación pues sin lugar a dudas es a través del juicio de amparo indirecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es una eh, norma general eh, que violenta derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. También, obviamente, el licenciado Amador posteriormente abarcará la afectación que esto genera a principalmente dos tratados de naturaleza comercial que el Estado mexicano también tiene suscrito. Un punto muy importante para poder acudir a este juicio de amparo es el acreditar el interés jurídico ante el juez de distrito. Y entonces, no todo mundo o no todo titular de un registro de marca eh, que ostente algún dibujo, alguna caricatura o alguna situación de alguna fotografía, un personaje o demás es el que podrá eh, presentar esta demanda de amparo para que el solicitante de la, de, del amparo pueda eh, acreditar un debido interés eh, jurídico de acuerdo a lo que hemos analizado desde que se publicó esta norma y el, el análisis respecto de otros eh, tratados que están siendo violentados pues principalmente tienen que ser eh, personas físicas o morales que, inciso A, sean titulares o licenciatarias de una marca. Principalmente estamos hablando de marcas que tengan este tipo de personajes, este tipo de dibujos que, que son los que expresamente prohíbe la regla 4.1.5 de la Ley de Metrología y Normalización, perdón, de la norma oficial mexicana 051. También... Eh, quienes se ubican o podrán tener este interés eh, jurídico para acudir en el a vía amparo indirecto a, a atacar esta esta publicación eh, deben eh, de ser eh, titulares de derechos patrimoniales, principalmente de esas obras gráficas, esos dibujos, esas caricaturas o esas historietas. ¿Por qué? Porque la norma 051, desde nuestro punto de vista, ataca dos eh, vertientes. Ataca al signo distintivo, pero también trastoca al derecho autoral, por lo que advierte a ese libro. Bien, eh, una vez que acudes a, a este juicio eh, de amparo, pues lo que hemos eh, advertido principalmente es que el juez de distrito se va a topar ante dos retos que nosotros como, como litigantes tenemos que hacer valer de manera eh, puntual. Punto número uno, eh, que la entrada en vigor de la norma directamente te afecta como titular de la marca o te afecta como titular del derecho autoral o te afecta como titular de ambas si tienes una protección dual. Ese es el primer gran reto a dejar claro en nuestro en nuestra demanda de amparo. Y el segundo gran reto es convencer a la autoridad judicial que más allá de la información que se le dé a los consumidores, que de facto ya la traen y que dentro de la naturaleza a esta modificación a la norma oficial mexicana se entiende que busca el fin de dar información, eh, el hecho de que este tipo de disposiciones prohíban o inhiban el uso y explotación de este signo distintivo o de este derecho de autor eh, violenta de manera directa al derecho fundamental de la propiedad intelectual. Concretamente estas son las dos directrices, estas son las dos eh, grandes eh, eh, retos que, que tendremos que afrontar a través de nuestros juicios, que eh, será lo que tenga que interpretar la autoridad judicial en el momento que presentemos ante ellos nuestros juicios de amparo indirecto. Una vez subsanada esta situación, eh, siendo titulares ya sea de un derecho autoral o de un título de registro de marca o viceversa, eh, consideramos que la eh, investigación y la interpretación que sobre esto eh, el juez de distrito eh, podría llegar a un buen puerto. Eh, sin lugar a dudas, son temas nuevos, son temas que consideramos que la Dirección eh, General eh, de Normas eh, de la Secretaría de Economía pudo haber sido omisa en analizar y que pues, quedará en manos de nuestro Poder Judicial el análisis constitucional, concretamente de esta regla 4.1.5, la cual, reitero, expresamente prohíbe el uso y explotación de marcas eh, y derechos autorales para aquellos que, que utilizan tales signos distintivos dentro de productos alimenticios o bebidas que contengan edulcorantes. Y entonces también vendrá una situación interesante para nosotros consumidores porque... Imaginémonos, por ejemplo, aquella imagen de ese deportista en un campeonato mundial de fútbol o ahora que iba a ser año olímpico, eh, aquella atleta velocista que aparecía en, a lo mejor en algunas bebidas o en algunos alimentos y que como consumidores deseábamos adquirir ese producto. Eso también consideramos ser afectado. Hasta dónde tradicionalmente, por ejemplo, esos... Eh, contratos de licencia que tenían celebradas las empresas principalmente del sector dulcero o del sector por ejemplo de frituras cuando venía X o Y película eh, que se estaba lanzando en las principales salas de, de cine de nuestro país o sea, hasta donde ya no vamos a poder consumir este tipo de productos eh, que ostentan a lo mejor en su etiqueta algún superhéroe no o hasta donde la imagen de esa persona vea eh, limitado su utilización principalmente porque por la marca se aplica o la imagen se aplica a productos comestibles o bebidas de esta naturaleza. Entonces, eh, sabemos que, que, que la norma busca la información de los consumidores en los contenidos que, que trae el producto, pero esta limitación o prohibición de facto eh, advertimos que vulnera derechos fundamentales, concretamente el derecho de la propiedad intelectual. Bien, eh, damos ahora eh, la voz a nuestro amigo y asociado, el licenciado Rafael Amador, para que nos eh, hable un poquito sobre los tratados comerciales que también están siendo afectados por la publicación de esta norma oficial mexicana, concretamente regla 4.1.5.
0: Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la charla del día de hoy. Eh, la modificación a la NOM fue totalmente con un fin de dar información clara a los consumidores respecto de los productos que son altos en sodio, en grasas, y darles un, eh, una señalización visual inicial de los peligros que representan estos productos. Sin embargo, como ya lo mencionó Rafa, la NOMEC cede por mucho estos principios y contraviene los tratados internacionales celebrados por México, que principalmente son dos, los ADPIC y el TEMEC, que está próximo a entrar en vigor en nuestro país. El ADPIC es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el anexo 1C del de, eh, acuerdo de la OMC, eh, negociado en la Ronda de Uruguay a principios de los años 90. O sea, esto es un tema que ya tiene bastante, bastante tiempo, del que México ha sido parte. Eh, en su artículo 8, perdón. Yo? en su artículo 8, eh, dispone que los miembros que forman parte del ADPIC no están limitados de ninguna manera para proteger la salud pública y nutrición de su población. Sin embargo, estas medidas tienen que estar en... Eh, armonización con el resto del tratado de los ADMIC. ¿no? Y en su artículo 20, el mismo acuerdo señala que no se deberá complicar injustificadamente el uso de marcas o signos distintivos en el comercio eh, con exigencias especiales. ¿no? Eh, por ejemplo, señala que eh, es eh, el menoscabo de la capacidad de la marca para distinguir bienes o servicios de una empresa, no se puede llevar a cabo conforme a los ADPIC. ¿no? En este sentido, reitero, como ya lo mencionó Rafa, que las modificaciones de la NOM respecto al punto 4.1.5 eh, contravienen totalmente esta disposición del artículo 20 del ADPIC, puesto que es una complicación de manera injustificada del uso de los signos distintivos particularmente de las marcas registradas ante el INPI en la clase 30 y 32 de la clasificación de NISA. Impide a los, a los titulares, a los empresarios, explotar sus marcas e impide al resto de nosotros, que somos el público consumidor, a conocer el origen empresarial de estos productos. En cuanto al temec ...que es la renegociación del Tratado Libre de Comercio con América del Norte... ...que entrará en vigor el próximo primero de julio... Eh, ...establece como una copia al carbón en su apartado 20.3.1... ...el artículo 8 de los ADPIC. ¿no? Literalmente dice que eh, una parte no está impedida para proteger la salud pública... ...y la nutrición de su, de su gente pero tiene que estar siempre acorde al capítulo de propiedad intelectual del TEMEC, igual que el ADPIC, a acuerdo a la, al capítulo de propiedad intelectual del ADPIC. ¿no? Entonces, pues claramente esta norma eh, contraviene estos dos tratados internacionales de manera muy importante. Eh, les comento que este fin de semana el coordinador de Morena en el Senado, que es Ricardo Monreal, eh, anunció que eh, la Cámara de Senadores se va a poner a trabajar en la armonización de eh, la legislación nacional ante los acuerdos eh, de, de recién suscritos del TEMEC. ¿no? Todo, todos los acuerdos de propiedad intelectual, como es la nueva emisión de la Ley de, de Fomento Industrial y la Ley de Derechos de Autor, van a ser modificadas para estar de acuerdo con el TEMEC. Cuestión que sin duda representa un... Un reto muy grande para nuestros legisladores, puesto que la NOM, que acaba de publicarse el 27 de marzo, contraviene totalmente las disposiciones de, eh, del Temec no literalmente. Eh, adicionalmente, ya hay un proyecto de reforma de dos reglamentos, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que prácticamente van en el mismo sentido que la, que la NOM, que es su punto 4.1, ¿no? Negan, 4.5.1, negando totalmente el uso de signos distintivos cuando eh, se, se haga uso de sellos en su etiquetado frontal. Y adicionalmente, el reglamento de publicidad señala que tampoco pueden haber eh, sellos de eh, asociaciones profesionales organizaciones profesionales que recomienden esos productos. O sea, tampoco pueden contener esos sellos, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos viendo un paquete de, de modificaciones robusto que van en contra de lo que acaba de suscribir México en el TEMEC. ¿no? Como conclusión, pues yo les terminaría señalando que, que la obligación de cuidar la salud de la población y el derecho de los consumidores a estar informados respecto a los productos que adquieren no contraviene el derecho de explotación de la propiedad intelectual como pueden ser las marcas y los derechos de autor en sus variantes de obras reservas de derechos al uso exclusivo y derechos de imagen como ya lo señaló también Rafa
1: Sí, eh, también eh, en añadidura a, a este comentario que, que nos eh, advierte sobre estas reformas a reglamentos que hay por ahí otros proyectos de reglamento eh, a mí especialmente me llamó la atención que no reproduce uno de estos proyectos tal cual eh, el tema de las imágenes o demás, sino que habla solamente cuando vayan destinados a público infantil, entonces eh, todavía deja el umbral eh, más general eh, más abstracto y poco atinado la disposición reglamentaria, eso por un lado, y también complementar que eh, este, este tipo de, 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 de esta regla 4.1.5, eh, creo que fuimos omisos en señalar, eh, también afecta principalmente a artículos 6bis, 6 pies 6 y 6 pies del Convenio de París, como de igual manera el artículo 5 del Convenio de Berna, ¿por qué? Porque están limitando el uso y explotación normal de signos distintivos o marcas, como de obras de naturaleza autoral. Bien, eh, hasta aquí nuestra posición eh, del día de hoy. Eh, quisiéramos eh, preguntar o saber si tienen algunas dudas o, o comentarios eh, si tienen ahí en el chat. Eh, con toda confianza eh, nos los hagan eh, llegar. Queda una pregunta, dice, ¿se, pueden hacer, ¿se puede hacer una apelación antes de una multa? Bueno, aquí hay que, que advertir esta situación. Eh, la disposición establece que a partir del primero de abril se supone que tú ya debes de tener de manera prohibida eh, el tema de la, de, del uso de este tipo de, de imágenes y demás en tu, en tu etiquetado. Eh, para eso mismo es por lo que sugerimos que previo a, 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 a cualquier situación como esta, a que te lleguen a montar, eh, pues acudas a, ante, en vía de amparo indirecto a, 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 ante los juzgados de distrito Aranza nos pregunta ¿es posible presentar el amparo ya antes de abril? Pues sí eh, afortunadamente el bypass que nos dejó el COVID-19 y la suspensión de actividades eh, en el Poder Judicial Federal de acuerdo a los tres acuerdos cuatro, cinco, cinco con el día de hoy que, el que se publicó eh, podemos eh, estos famosos 30 días para atacar la norma están suspendidos. Entonces, sí, sí estamos dentro de un periodo adecuado para, para impugnar eh, vía amparo indirecto
0: eh, la publicación de esta norma oficial. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta qué posibilidad le ven de ganar un amparo en este tema. Eh, si me permites, Rafa, pues mira, la verdad es que como expusimos... La NOM contraviene bastantes eh, tratados internacionales y excede la naturaleza por la que fue hecha. Las, las NOM, como expuso Rafa, solamente son para delimitar y para hacer temas eh, técnicos, no eh, legales. En este aspecto consideramos que excede la naturaleza de la NOM y además excede los tratados internacionales que ya ha suscrito México. Bien, un
1: reto interesante para los jueces que decidan sobre los amparos indirectos, porque es ese? El, el derecho a la información de los consumidores versus el derecho a la propiedad intelectual, pero la forma en la que este derecho a la información de los consumidores excedió a la propiedad intelectual es parte de lo que se tendría que estar atacando en una demanda de amparo.
0: Muchas gracias, Jair, por tu pregunta. Eh, nos nos dices si se anulan los contratos de publicidad que se hayan celebrado a largo plazo. Es un caso muy interesante y la verdad es que es, es objeto del amparo. Realmente eh, esos derechos se están viendo afectados por esta norma. ¿no? Entonces, la verdad es que yo ahí le vería más bien las posibilidades de solicitar el amparo atendiendo al, al contrato que ya tienes de largo plazo este, con esta persona de, de usar su imagen. ¿no? E inclusive los artistas y deportistas, también se verían afectados indirectamente por esta por esta modificación de la NOM, puesto que no podrían utilizar su imagen en este tipo de productos, que muchas veces son los que más recurren a la publicidad de eh, artistas, deportistas o personajes en general. ¿no? Este, muchas gracias por tu pregunta, Jair.
1: Yo creo que por el, por, por el momento, creemos que se viene un, 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 un interesante debate entre los que nos apasiona el derecho de la propiedad intelectual contra este tema de estas disposiciones de naturaleza regulatoria normativa. Eh, sabemos que este tipo de tendencias con este tipo de etiquetados y demás ya eh, obedece al orden mundial, ¿por qué? Porque hemos visto ya estos rombos en distintos etiquetados de otros países, pero advertimos, creemos que, que, que aquí la regla 4.1.5 excedió. Eh, nosotros estaremos dando contestación a cada una de sus preguntas de manera directa y, como siempre, pues agradecemos de antemano sus atenciones.
0: Este fue el podcast de Ramos Ripoli Schuster. Para cualquier duda de este u otros temas, escríbanos a nuestras redes sociales como Ramos Ripoli Schuster en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn.